0: 야호수사강의 열 번째 시간으로 하나님 나라의 법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 모든 나라에는 그 나라의 기초가 되는 법이 존재합니다 만약에 법이 없다면 나라가 제대로 유지되지 않겠죠 아마 극심한 혼란과 또 무질서가 지배할 것입니다 만일에 우리나라에 이런 도로교통법이 하나도 존재하지 않는다 라고 하면, 그래서 자기 마음대로 달리고, 자기 마음대로 주차하고, 자기 마음대로 해도 아무도 그것들을 제지하지 않는다면, 아마 길거리에 차를 몰고 나가는 것은 거의 정말 생존 경쟁이 되겠죠. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 하나님 나라에도 반드시 그 나라를 통치하는 법이 존재하고요. 그 법이 잘 지켜지고 또 유지되면, 그 나라는 온전한 질서와 평화를 누리게 되어 있습니다 그렇다면 하나님 나라의 법은 무엇인가요? 첫 번째로 이웃 사랑의 법입니다 8절 상반전 말씀을 보겠습니다 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 구약의 레위기 19장 18절에 나오는 구절을 지금 야고보가 이곳에 가져온 것입니다
1: 구약에서 하나님이
0: 말씀하신 모든 율법의 핵심이 하나님을 무엇보다 가장 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 라 말씀하신 것이었습니다 그런데 이곳에는 그 구약의 핵심되는 말씀 가운데 바로 이웃 사랑을 향한 말씀을 가지고 와 이것이 바로 구약에서 너희에게 이야기하고 있는 법이다라고 가르치고 있습니다 그런데 이 법을 8절 하반절을 보시면 최고의 법이라고 이야기를 합니다 한글 성경은 최고의 법이라고 이야기를 하고 있는데요 영어 번역은 이것을 로열로 결국 왕국의 법 이렇게 번역을 하고 있습니다 원래 헬라어 번역은 바실리코스라고 하는 단어를 번역한 것으로 원래 바실레이아라고 하는 단어가 하나님 나라라고 얘기할 때 왕국 나라라고 하는 뜻입니다 성경이 얘기할 때이 하나님 나라라고 할때이 나라는 지금 우리가 사용하는 이런 나라 개념이 아니라 왕국의 개념입니다 그래서 여기서 이 바실리코스라고 하는 단어를 썼을 때도 그 왕국을 통치하는 왕국의 법이라는 의미로 어떤 나라가 존재하는데 그 나라가 왕국이라면 그 왕국에서 가장 중요하고 또 무엇보다 뛰어난 법이 있다면 그게 아마 왕이 이야기한 법이기 때문에 여기서는 그 의미로 최고의 법이라고 이야기를 한 것이겠죠 그런데 바로 이런 왕국에서의 가장 중요한 왕적 권위를 가진 법이 바로 그 여기서 얘기했던 이웃을 사랑하라 라고 하는 법이라고 이야기를 합니다 문제는 오늘 성경에는 최고의 법을 지키면 잘한다 라고 얘기를 했는데 원래의 의미 자체가 완성하면 이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 야고보는 이 야곱서에서 아직 완성한다, 온전하게 된다 이런 단어를 반복해서 사용하는데 왜냐하면 그 의미들이 전부다 이런 하나님의 백성으로 성숙된 자만 보일 수 있는 그런 모습이기 때문이죠 여기서도 하나님의 법을 어떤 사람은 조금 잘 지키고 조금 못 지키고의 그 차이를 이야기하는 것이 아니라 하나님의 법을 완벽하게 지킬 때의 상태 그때만 아 네가 잘했다라고 하는 평가를 받는다라고 하는 것입니다 이게 어떤 개념인가요? 바로 의이라고 하는 개념이죠. 하나님이 우리에게 요구하시는 의는 뭐 70% 뭐 50% 이런 등급별의 의가 아닙니다. 뭐 수능 시험과 같은 이런 아주 중요한 시험에도 사실 만점 맞은 아이부터 전부 다 틀린 아이까지 엄청난 등급이 존재하죠. 근데 하나님 나라의 법에는 사실 등급이 하나밖에 없습니다. 성공이냐 실패냐. 완벽하게 지키면 그 지킨 자격을 의의라고 부르는 것이죠 하나님이 이렇게 왕국의 법을 주셨는데 이 법을 완성하면 완벽하게 지키면 그때 의의라고 하는 자격을 부여받는다라고 하는 것입니다 그 조건이 절대적이라고 하는 것이죠 문제는 이 법을 지키지 않으면 어떻게 되나요? 만일에 아마 지금도 조선시대처럼 왕이 다스리는 그런 시대였는데 왕이 어떤 것을 아 이건 중요한 거야 꼭 지켜라고 얘기를 했는데 만약에 그 법을 지키지 않으면 아 지금 아마 일족이 다 멸망당하는 그런 비참한 상황이 벌어지겠죠 이 왕의 법이 가지는 권위와 영향력입니다 왕이 이게 너무 중요해라고 얘기를 했는데 그 왕의 말에 거역한다는 건 결국 반역행위고요 결국 그것에 대한 심판은 사형 선고가 내려질 수밖에 없습니다 그래서 그 이야기가 13절에 이렇게 나오는 것입니다 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라 여러분 하나님이 우리에게 주신 법이 어떤 법이라고요? 이웃사랑의 법이라고요 그런데 이웃사랑의 법을 하나님이 왕의 권위로 우리에게 주셔서 그 백성이면 모두 지켜야 하는데 그거를 완벽하게 지키지 못하면 심판을 받는다라고 하는 것이죠 여러분 근데왜 심판이 이만하여 구절 말씀을 보시면 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 여러분 사랑은 단순히 누구를 좋아하는 감정을 이야기하는 것이 아닙니다 성경이 이야기하는 사랑은 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 결국 나를 사랑하는 기준만큼 누군가를 사랑하는 것을 이야기하는데 인간은 원래 그런 사랑으로 다른 사람을 사랑하는 것이 불가능합니다 왜죠? 인간 영혼 안에 가장 뿌리 깊은 영향력은 자기 사랑이라고 하는 것이 인간의 영혼을 너무 가득 채우고 있기 때문에 바로 자기 사랑이 사라지지 않는 한 인간은 자기처럼 남을 사랑할 수 없는 존재죠 결국 그렇기 때문에 인간은 이 하나님의 준엄한 심판에 의해 모두 다 심판을 당할 수밖에 없는 존재입니다. 결국 그래서 인간이 이 하나님이 요구하시는 이 의를 넘어설 수 있는 유일한 길은 우리가 만들어내는 의가 아니라 예수님이 얻어내신 그 의를 덧입는 방법밖에 없는 것이죠. 결국 근데 우리 안에서 어떤 문제가 계속해서 발생하나요? 교회를 다니면서 우리가 이렇게 의로운 자가 되었다라고 하지만 우리 안에서는 여전히 이 자기 사랑으로 말미암는 내 눈에 좋아 보이는 그 기준대로 누군가를 판단하여 내가 좋아 보이는 사람만을 편애한 그런 태도가 끊임없이 나타나게 되어 있습니다 이 차별이라는 게 가져오는 악한 영향력과 결과가 무엇인가요? 결국 사람은 자기가 가진 어떤 기준에 따라 다른 사람을 등급별로 세우고 자기의 기준에 높아 보이는 어떤 대상을 향해서만 소위 하기하는 하나님이 모두에게 공평하게 주시기를 원하는 그 사랑을 차별적으로 주기 때문에 문제죠 차별만 하고 사랑하지 않거나 전부 다 관계를 맺고 있지 않다면 오히려 덜 문제가 될 거예요 그런데 관계 맺고 있는 어떤 존재 가운데 이 차별이라는 것 때문에 관계를 맺을 때 심각한 문제가 발생하는데 바로 그 문제가 관계를 맺으면서 내가 차별적으로 좋아하는 존재에 대해서는 더 많은 사랑과 관심을 주지만 내 눈에 차지 않는, 내 기준에 들지 않는 존재는 철저히 무시하며 우리가 힘이 있다면 얼마든지 짓밟을 수 있는 게 바로 우리들이죠 세상에선 아주 일반적인 태도입니다 자기의 마음에 드는 사람만 좋아하고요 마음에 들지 않는 사람을 향해 차별하고 미워하고 아 그를 왕따시키는 것이요 어린아이들은 아주 노골적으로 그렇습니다 어른이 되면 그 노골적인 게 아주 교묘해지죠 둘다 똑같이 나빠요 여러분 사실 어린아이들이 누군가 조금 모자라거나 조금 뭔가 약하면 아이들 앞에서 아주 노골적으로 왕따를 시킵니다. 아, 엄청나게 상처를 받죠. 어른이 되면 그런 게 사라지나요? 아니죠. 노골적으로 하던 그 어린아이쪽 요소는 벗어나지만 아주 교묘하게 문제를 일으킵니다. 제가 학교에서 학생들을 가르치며 지난 한 6년간 계속 매년 한 번도 빼놓지 않고 있었던 일이 학교 내에서 왕따 문제였습니다 아니 근데 제가 가르치는 데가 중학교도 아니고 고등학교도 아니고 대학교인데 어떻게 왕따가 있냐고요? 지금은 SNS로 왕따를 시킵니다 그게 더 문제예요 걔만 빼놓고 나머지 모두 반 아이들을 다 SNS에 초대한 다음에 거기서 개욕을 끊임없이 하는 거예요 30명이 한 두세 사람이 주도해서 막 하기 시작하면 걔네들이 교실에서도 이렇게 힘이 있고 목소리도 크기 때문에 거기에 동조해 하지 않으면 나중에 자기를 또 빼놓고 자기를 왕따 시킬까봐 겁나서 모두 동조하기 시작하는 거예요. 근데 문제는 그렇게 왕따를 시키고 욕을 잔뜩 해놓은 다음에 누군가 그걸 캡처해서 그리고 걔한테 보내줍니다. 야 너를 이렇게 다 욕했어. 매년 이런 문제 때문에 아이들이 학교를 중간에 그만둬 그래요. 왜? 생각해 보세요. 얼굴을 볼때 사람이 욕을 하는 것보다 고지 않고 하는 욕기 훨씬 더 악하고 훨씬 더 아주 잔인합니다 인격을 완전히 말살해버려요 어떤 아이는 그것 때문에 충격을 받고 더 이상 학교를 나오지 못하고요 어떤 아이들은 그것 때문에 자살 충동도 느끼고요 여러분더 악하죠 중학교 때 보면서 야! 뭐재랑 놀지마! 서로 이렇게 하던 그런 모습에서 이제는 더 악하게 변화돼서 뭔가 내 마음에 안 든다는 거죠 나랑 이익관계에서 문제가 생기니까 어떤 한 개인을 그렇게 파괴할 정도로 영향을 미칩니다 그런데 교회 내에서도 이러한 차별적 반응이 바로 이 야오고보가 편지를 하던 예루살렘 교회에도 아주 만연하고 있었습니다 그 이야기가 바로 2장 3절과 4절에 이렇게 나옵니다 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨 보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 여러분 세상 사람들이 차별의 가장 중요한 기준으로 사용하는 것이 무엇인가요? 경제적 부요입니다 세상에서는 이 경제적 부요로 어떤 대상에 대해 어떤 대우를 할 것인가 정해지죠 사람이 입은 옷, 그가 탄 차, 그가 어떤 명함을 가지고 있느냐에 따라 대우가 달라집니다 사실 그기 때문에 자기를 과장하고 더 부여하게 보이고자 세상 사람들은 몸부림치죠 근데 문제는 바로 교회 안에서도 이런 똑같은 태도를 가지고 살아가는 사람들이 굉장히 많았다라고 하는 거예요 근데 이게 어떤 태도라고요? 이 야고보가 이야기하는 영적으로 미숙하여 하나님의 지혜를 갖지 못한 태도라는 거예요 여러분 근데 문제는 이 경제적인 것으로만 남을 판단하나요? 사람마다 아주 다 기준들이 있습니다 아주 세세하고 아주 구체적이며 다양한 기준들이 있어요. 이 기준에 따라 그 기준에 드는 사람은 사실 괜찮다라고 여기고 그렇지 않은 사람은 미워하는 그 마음 하나님 나라의 법의 가장 높은 법은 사랑이라고 하는 법이라는 거예요 내가 가지고 있는 어떤 기준이 그것이 나에게 유용하고 필요한 것일지라도 그것을 지키다가 이 사랑이라고 하는 하나님 나라의 법을 깨뜨리게 되는 순간 이 지역적인 법 때문에 더 중요한 법이 깨어지며 결국에는 그것으로말 하면 심각한 문제들을 경험하게 되어 있죠 여러분 우리는 다 다양하게 관계에서 문제가 생기는 다양한 자기만의 이유들을 가지고 있습니다 문제는 자기는 그걸 잘 지키고 있기 때문에 사실은 그것이 문제라고 생각하는 경우들이 잘 없어요 어떤 사람은 뭐 다른 사람의 말을 가지고 아, 어떻게 저렇게 말을 저런 말을 해? 라고 자기가 생각하는 어떤 종류의 말을 쓰는 사람을 향해 아, 더 이상 난저 사람과 관계를 맺을 수 없어라고 판단하나 아니 내가 생각하는 어떤 것을 어떤 사람이 하지 않는다고 라 해서 아, 나는 잘하고 있으니까 괜찮지만 아, 그것 때문에 관계가 깨어지고 있다면 어쩌면 그 법은 더 중요한 법을 해치는 그런 하나님의 사랑의 법이라고 하는 하나님 나라의 법에 방해가 되는 폐기 처분되어야 하는 법인 것입니다 여러분 결국 하나님은 우리가 이 사랑의 법으로 말미암아 온전한 자가 되기를 원하십니다 그래서 10절 말씀에 누구든지 온율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 하나님은 우리를 완벽한 의로 대우하시기 원하십니다 그런데 그 완벽한 의로 우리가 반응하지 않으면 결국 땅은 다 잘해요 그런데 하나님이 사랑하라고 하신 이 법에 걸려 넘어지는 순간 어떤 일이 벌어지나요? 다른 건뭐 하나님께 헌신도 하고 늘 하나님을 예배하고 아니 모든 삶에서 모범되며 하지만 이 사랑이라는 법이 문제가 생기는 순간 사실은 11절처럼 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되는 니라 결국 다른 거 하나를 문제가 생기면 결국 이 완벽한 의의가 지켜지지 않아 아무것도 안 지킨 것이나 똑같은 결과가 나타난다라고 하는 것이죠 결국 이 하나님의 법, 우리에게 요구하시는 법은 결국 이 이웃사랑이라는 것으로 완성되는 것입니다 우리 안에서 아무리 중요한 어떤 기준이 있더라도 그것이 결국 다른 사람과의 사랑의 관계를 방해하고 있다면 그것들을 내려놓고 오히려 하나님이 요구하시는 더 중요한 법을 지키기 위해 나의 기준들을 포기하는 것이 더 합당한 것입니다 두 번째로 하나님 나라의 법은 무엇인가요? 자유롭게 하는 법입니다 12절 말씀입니다 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 대부분의 사람들은 율법이라고 하면 사람을 얼거매고 힘들게 하는 것이라고 생각을 합니다 물론 세상의 법은 다 그렇죠 어떤 기준을 가지고 못하게 하잖아요 솔직히 도로마다 그 도로에서 달릴 수 있는 속도의 기준이 있습니다 그런데 그 속도의 기준을 대부분의 사람들은 다 싫어해요 아니, 근데 법들은 다 대부분 그렇습니다 어떤 규정을 가지고 뭔가를 얽어매는 거예요 못하게 하는 거예요 넘어서지 못하게 하는 거죠 그리고 자유에 대한 열망이 많은 사람일수록 사실 뭔가 이렇게 법이 주어지고 나면 그것 때문에 굉장히 불편합니다 근데 하나님의 율법도 대부분 그렇게 생각해요 하나님이 우리가 에 뭔가 힘들게 하고 억압하고 우리를 뭘 못하게 하고 여러분 대부분 율법을 그렇게 생각하고 있지 않나요? 여러분 그래서 이 율법이라고 하면 대부분 아, 이거 뭔가 해야 되고 나를 힘들게 하고 나를 불편하게 하는 것 이렇게 생각하는데 성경은 이율법을 자유하게 하는 법이라고 얘기합니다 아니 어떻게 법이 이렇게 우리를 자유하게 할수 있나요? 그러면 한국에 있는 법이 우리를 자유케 하나요? 세금 내라, 뭐 속도 지켜라, 뭐 하면 걸린다 아니요 다 오합하는 거죠 왜요? 이 세상의 법과 하나님의 법의 본질적 차이 때문에 그렇습니다 여러분 자유라는 것이 무엇이죠? 자유는 세상의 기준에서는 내가 원하는 것을 마음대로 하는 것을 자유라고 생각을 하죠. 그래서 이 세상의 법은 내가 원하는 것을 못하게 하는 방해하는 것인데 하나님이 이야기하시는 자유는 하나님이 본래 만드신 질서대로 살아서 그 질서대로 자연스럽게 살아가는 상태를 자유하다라고 얘기하는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 원래 인간은 하나님 만드실 때 하나님이 어넌 이거로 했으면 좋겠어 넌 이웃을 사랑하면 돼 너는 나만을 무엇보다 사랑하는 존재가 돼야 돼 라고 하나님이 이렇게 말씀하시면 인간은 아주 자연스럽게 그렇게 행동하도록 원래 만들어진 거예요 그게 질서입니다 하나님이 법이 이야기하는 대로 아무런 저항 없이 내 네, 하나님 하면서 그거 하는 것이 어렵지가 않은 거예요 사랑하는 게 어렵지 않고 하나님께 순종하는 게 어렵지 않고 하나님만 사랑하는 게 아주 어렵지 않았어요. 그냥 그 질서 내에서 너무 자연스럽게 그게 돼서 그게 자유로운 거예요. 하나님이 계획하신 대로 움직여 나가. 그 자유로움 가운데 우리가 누리는 게 무엇인가요? 하나님이 주시는 축복입니다. 하나님만을 너무 자연스럽게 사랑하니까 그 하나님부터 으로 생명이 들어와. 그 생명대로 누군가 내 옆에 있는 사람을 내가 판단하고 미워하지 않고 사랑하게 될 때, 거기가 바로 천국이죠 여러분 하나님이 결국 우리에게 주시는 법이 이 자유를 우리에게 회복시켜 주시고자 하는 것이죠 여러분 들 문제가 있습니다 인간은 여전히 이 하나님이 요구하시는 사랑의 법에 따라 자유롭게 사랑하기보다는 이 이기심이라고 하는 우리의 옛사람이 우리를 지배하여 나타내는 결과로 말미암아 차별하고 판단하고 미워하고 분노하고 남을 깨트리는 일이 너무 자주 일어나죠 여러분 인간 의 욕망이 결국 모두를 파괴하고 고통하게 만들면서도 결국 계속해서 남탓하는 그런 무서운 모습이에요 여러분 그래서 로마서 6장 20절에서 바로 뭐라고 얘기하나요? 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느냐 여러분 인간은 다죄 때문에 죄의 영향력으로 죄의 매여 죄가 시키는 대로 살아갔으니까 이 의라고 하는 것과 전혀 관계없는 존재였다고 하는 거예요 여기서의 자유롭다는 관계없다는 라 뜻입니다 그것과 아무 관련을 맺을 수 없는 존재라는 것이죠 결국 인간은 이 죄가 만들어내는 결과에 따라 모든 관계를 다 파괴하며 살아갑니다 그래서 로마서 6장 16절에 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 하나님이 하나님 백성에는 이두 가지 길을 주십니다. 옛사람을 면하면 죄의 영향력이 깊은 자는 하나님이 이렇게 자유의 법, 하나님 나라의 왕권으로 선포된 법을 주셨는데도 불구하고 계속해서 사랑하지 아니하고 불순종하다 그 결과가 오는 그 사망의 아주 고통스러운 결국을 인생 가운데 경험하게 되어 있죠. 결국 13절에서는 무엇을 얘기하나요? 이 하나님의 법에 매여 진짜 자유를 누리지 못하는 자가 어떤 결국을 얻게 되는지 1 3절 상반절은 이렇게 이야기합니다. 궁유를 행하지 아니하는 자에게는 궁율없는 심판이 있으리라. 여러분 하나님의 법은 하나님 나라를 살아가는 자들에게 주어진 자유이며 축복입니다. 결국 우리가 우리 삶에서 어떻게 나중에 완벽한 의의를 행하지 못하더라도 하나님의 인정을 받을 수 있나요? 이렇게 우리 안에서 끊임없이 죄가 만들어낸 결과를 경험하면서도 하지만 우리 안에서 하나님이 결국 새 사람으로 말미암아 하나님의 그 우리는 순종할 수 없는 법에 순종케 하시는 그 하나님이 강권하는 역사에 순종해 나가며 반응할 때 그때 결국 하나님이 우리 안에서 나타난 그 결과를 의롭다라고 인정해 주시면 그것으로 말미암아 13절 하반절처럼 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라 그리고 우리가 받은 그 놀라운 긍휼을 우리 삶을 통해 또 다른 사람에게 드러낼 때 하나님이 결국 그것을 통해 우리가 받아야 할 심판에서 우리를 자유케 해주시는 그 놀라운 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 하나님 나라의 법인 이웃을 사랑하고 그곳으로 온전히 자유를 누릴 수 있는 그 은혜 가운데 거하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.